0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，记英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡萌，这里是《刘娥传》。今天我们接着讲宋真宗安抚内心的故事。上一期我们讲到，宋真宗在王钦若的鼓动下，想到了一招叫做风扇。所以呢，他做了很多工作，一方面。去试探到底这个事儿可行不可行，另外呢，也去安抚当时宰相王旦。王旦是个老实人呐、啊，说实话，真是老实人。他不像寇准那种非常有挑战性，他是个循吏。说白了，皇帝让干什么，他就想干什么。虽然说他知道是错的，没办法，他也会干。尤其是他宋真宗还贿赂王旦，这事儿搁历史上想起来也算够搞笑了。皇帝为了达自己的目的。花钱买通宰相，中国历史上不多见，但也没办法。宋真宗对当时这些宰相班底真是没招。王旦好歹是能买通的，要是换寇准呢？要再往前换他老师呢？那根本就买通不了啊。那么说了这么久，这里呢，简单跟大家聊聊什么叫封禅。中国古代作为帝王最重要的礼仪。不是说你要怎么掌握权力，而是祭天、祭地、祭祖宗，这是最重要的。祭祀在古今中外，不管任何国家，都是一项非常重要的礼仪。所以在某些国家、某些文化里，大祭司的权力实际上还是凌驾于皇帝、国王之上的。这不奇怪，与天神沟通这一项，是任何一个国家都无法避免的。因为在古代，我们文化不昌明，没有什么科学技术，想解释当时地面上发生的事情，那么只能由天神来解释了。当然，我们也可以理解为我们人类都是外星人带来的，那么我们总得有个人要去跟外星人聊聊天吧？那么这个人就是国王。当然，这脑洞大开的结果啊，这里不探讨什么未知科学的事情。我们想象中皇帝，就是我们说那个皇帝，不是。现在这个职称啊，就是我们三皇五帝时候那个皇帝，我们老祖宗炎黄二祖。这皇帝是什么形象呢？我们总以为非常庄严，身着长袍，非常有气象。但实际上更有可能，他是一个身上纹着纹身，身着裘皮，就是那个兽皮啊，然后拿着个玉器，可能是玉环，也可能是玉圭之类的，去观测天象，站在高台上观测天象的一个人。为什么我们祭祀要采用高台呢？这是仿造山来建的一个形式，来代表我们与天更近，更容易观测天象，更容易与神明沟通。而中国与外国最大一个特点就是，我们的宗教事务和行政事务合在一个人身上了。那么这个人就是我们的皇帝。这个、皇帝同时兼领着我们行政长官和宗教领袖两个职务，这一点我们比国外先进很多。大家看看，像欧洲，欧洲罗马帝国以后搞出来一个基督教，教皇多神奇啊！他亨利四世受不了教皇去蹦跶两下，人家教皇把他隔出教籍，他就得在教皇阿尔卑斯山自己的宫殿门口雪地里跪着，跪到教皇安抚他、同意他回到教廷而来，他才砍，战战兢兢的吻了吻教皇的靴子，然后教皇给他递了块面包。这就是欧洲，中国不一样。中国自古就是统一国家，这种统一是高度的统一。那么我们的宗教事务和行政事务也是统一的。那么具体表现在我们的皇帝要行使宗教礼仪，便是祭祀。我们前面曾经提过一嘴啊，就讲三国手说过刘表也有不臣之心，为什么呢？刘表曾经在襄阳郊外进行郊祀，祭祀只有皇帝可以。其他人绝对不行。那么风扇呢？风扇就是最高礼仪的祭祀，而这个地儿就选择在泰山。中国五岳，按理说以中国的德行，应该是中为最重要，就是说中岳嵩神，按理说按中国文化应该最重要。但是五岳里面不按中国这个文化，五岳里面泰山为尊。泰山，因为它政治意义太丰富了。一方面，孔府就在泰山旁边，孔子老家呀，在山东曲阜，这是中国的文教根本之地。另外一方面，泰山是由于有个人先去封禅了，所以后面人都跟着学。这个、人叫做秦始皇。这个封禅呀，实际上是两个词它可不是一个词古代单字是一个意思啊，不能把它合一块理解。封禅，按照《礼记》里的记载。是封泰山而善梁府，朝诸侯而一天下，什么意思？封善封是指祭天，帝王祭天地，在泰山上筑土丘为坛，祭天报天之功；善则是祭地，在低于泰山的梁父山上开辟祭地，以报地之功，称为善。相传古时候封泰山、善梁父者有七十二家，当然。这个没法统计，真的假的说不准的。但实际上，在古代远古时期以后，从秦始皇开始，真正封禅泰山的人不多，非常有限。敢封禅泰山的人不多，因为这个礼仪太大了，一来太重，礼仪太重，规格太高；二来花钱，一般人真没这脸面去。古代封禅泰山的，由秦始皇，然后呢，汉武帝，汉光武帝。唐高宗、唐玄宗，随后便是我们这位宋真宗，就这几位。其他的，比如说汉章帝、汉安帝、隋文帝等，他们只是去过泰山，或者包括后来的康熙、乾隆，经常去，但是还没有到封禅的地步。封禅礼仪太重了，封禅的重要代表他要向天地表功啊，表什么功？表达他有万世不移之功。想想前面的人，秦始皇开辟天地，而汉武帝呢，功业多大？我们自己想想。秦王汉武，汉光武帝也算开了一个新朝代，重新统一全国也不错。唐高宗，唐高宗好歹可以报报他爹他爷爷的功劳吧，至少在他时候还灭了高句丽呢。那么唐玄宗，唐玄宗时候唐朝达到极盛，而玄宗皇帝本人呢也是非常爱炫耀的。所以封禅也不奇怪，那么再拐回来就说一个问题了：你宋真宗凭什么呀？真的，站在这时候，我们就只能讨论一下宋真宗你凭什么封禅呢？所以才会有之前的说法，叫什么叫我们需要祥瑞啊，所以宋真宗才会反复去问河图洛书到底真是否真有其事儿啊？所以才有那该死的实话回答。为圣人，身道设教而。假的，皇帝陛下。反正我认为是假的。那皇帝听见这答案，高兴了，心里一下就安慰了。既然前面是假的，那么我们也来造假，没什么问题。相信上天不会迁怒于我的。反正前面那些人也没什么事儿嘛。这事儿不是他第一次干，其实之前他老爹就想干。你想宋太宗那号人。得位不正，他更想去封禅，以表达他的功业，尤其是在各种打击之下。但是太宗皇帝没来得及去，为什么呢？很不幸，当时各地已经开始上报祥瑞之时，不巧发生两个事儿。第一个事儿，宋朝皇家失火了。其实到这个时候呀，还有那个武德中士说呢，就是，呃，每个朝代对应一种。五行中的一种，然后称为什么德？宋朝呢是崇尚火德的，那么结果家里被火烧了，那宋太宗当然没法解释，只能先暂停。随后便发生另外一件大事，就是我们之前讲的，宋太宗的大儿子赵元佐为了替他三叔求情，结果惹怒了当时皇帝陛下，宋太宗一如既往的宰了他的三弟，导致赵元佐精神失常，最后发生了随后大火。导致了当时楚魏变更，也就是皇位的继承人由老大变到老二身上。之前讲过这一段。那么在这一系列打击之下，宋太宗也就没心情去了，所以这个艰巨的任务便到了他的儿子宋真宗身上。可是封禅这事哪有那么好弄啊？大家可以想想，这么大的工程，这么大的礼仪，到底怎么办？天晓得。这时候有请我们两位奸臣出场，一位之前讲过的王钦若，另外一位叫做丁卫，我们下期讲讲这两个人的光辉事迹，让我们知道什么叫做标准的奸臣。